¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Esta agenda 2030 no tiene nada que ver con la europea. De hecho, ni siquiera se llama así, se llama Vision 2030, que viene a ser lo mismo. Pero sí es súper interesante por revolucionaria y justo estábamos en el canal preparando un contenido vinculado a esto porque estamos conociendo a través del mundo del fútbol esas inversiones y a través del deporte en general multimillonarias que Arabia Saudí está haciendo en todo el mundo y que están llamando cada vez más la atención cuando de repente zas, surge la noticia de esa compra del 9,9% con distintos vehículos financieros de Telefónica por uno de los fondos de inversión más importantes que dependen de ese estado que se llama concretamente STC y que es un fondo de inversión, por cierto, STC, que es donde manan, donde van a chupar todas las empresas que invierten en ese estado y que depende directamente eso del país, de Arabia Saudí. Un movimiento que ha pillado a todo el mundo por sorpresa y que lo que ha hecho es desvelar, revelar la gigantesca ambición que un país que es el mayor exportador de petróleo del planeta Tierra tiene para los próximos 10 años aproximadamente con varios objetivos puestos súper ambiciosos en el camino, objetivos e inversiones que poco a poco te hemos ido contando en este canal en la parte más curiosa que es en la urbanística y arquitectónica con el asunto de ese gigantesco cubo y también por supuesto la ciudad de Neom que están empezando a construir y de la que por cierto algunos me hablabais en un vídeo anterior y le vamos a hacer una separata en este vídeo. Pero si os parece os voy a contar qué es exactamente lo que está pasando en Arabia Saudí, por qué es tan importante que estemos informados y por qué este país en los próximos años, si cumple con todo lo que promete, se va a convertir en una superpotencia mundial o como mínimo en una potencia que va a estar en la primera fila del tablero de allá del lugar donde se están moviendo los hilos de todo lo que pasa en el planeta. Vamos a verlo. Bueno, hasta la fecha, Arabia Saudí es un estado del que no sabíamos mucho, al margen de todos los asuntos políticos y geoestratégicos relacionados con el terrorismo y con el asunto islámico, un estado que se lleva muy mal además con Irán, con quien ahora está intentando retomar los vínculos con cierto éxito y un estado, aparte de la parte de Dubái, que es otro mundo, completamente adormecido y viviendo la dolce vita de todos sus príncipes y su sistema eh, antediluviano, su sistema podríamos decir pseudo medieval, en el que unas familias que están cerca de lo que es el poder real son los que se reparten toda la riqueza en un territorio bastante grande. Para que te hagas una idea, en Arabia Saudí hay cuatro veces más territorio que en España solo de desierto, dos millones de kilómetros cuadrados, España es medio millón de kilómetros cuadrados, pues es un territorio que tiene una parte muy importante cubierta de desierto, pero en el que tenemos el petróleo y el maná del petróleo que hizo que fuera un país millonario en lo que se refiere a las élites del Estado. Un Estado con unos 34-35 millones de habitantes que ahora viendo, y esto es una advertencia y también podríamos decir una señal muy importante para todos los incrédulos viendo que el petróleo en los los próximos 20-30 años va a empezar a perder peso de una manera muy acelerada en todo el planeta quiere tener un plan fundamental, quiere tener un plan de crecimiento y de modernización del país en el que básica y esencialmente lo que quieren es reconvertir el estado que vive completamente del petróleo y un estado absolutamente ineficiente en el que la inmensa mayoría de la población vive de ineficientes empresas estatales, es decir, que todo el mundo depende del estado en un estado moderno lleno de inversiones, lleno de proyectos y donde el petróleo sea un generador de riqueza, pero ni mucho menos el único ni el más importante. 
Esa es la visión 2030 de Arabia Saudí. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues sí, poniendo sobre el tapete toda la pasta que han conseguido con el petróleo, con los petrodólares, que es muchísima y muchísima que les queda por ganar, y además todas las nuevas inversiones y toda la nueva economía que quieren generar en un estado, como os digo, que es absolutamente ineficiente e inútil y buena prueba de ello, es que todavía les queda aproximadamente por privatizar en este plan como 150 empresas estatales que quieren llevar eso al mercado privado para hacerlas mucho más eficientes y dinamizar igualmente la economía, además de capitalizar con las inversiones que vengan fuera para participar de esas empresas junto al Estado, todos y cada uno de los proyectos que quiere poner en marcha. Y un Estado, además, que es estratégico precisamente por el asunto del petróleo, pero que tiene un problema geopolítico y geoestratégico muy importante para Occidente, que te voy a contar a continuación. Y es que Arabia Saudí ha sido siempre una relación de amor-odio con Occidente y específicamente con los Estados Unidos de América por todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, pero que al final se convirtió en un aliado hasta que llegó eh, el amigo Donald Trump y decidió que la política de aislamiento o de recogimiento hacia el interior era su principal prioridad y así ha continuado en los últimos tiempos con el agregado de que el cerebro de todo este cambio dentro de Arabia Saudí es una persona joven, es una persona con empuje y tremendamente polémica como es Mohammed Bin Salman, que tiene 37 años de edad, es decir, tiene toda una carrera y una vida por delante, hijo directo de la realeza del país y a quien se le han dado las riendas para llevar a cabo la modernización del Estado y tomar en última instancia todas las decisiones de este país. ¿Y qué es lo que pasa con Bin Salman? Bueno, pues que está absolutamente, o estaba mejor dicho, en el punto de mira después de ese terrible asunto que sucedió con el periodista, además colaborador de grandes medios de Estados Unidos, Yamal Khashoggi, que acabó citado en una embajada sin salir nunca más de ese lugar, descuartizado en una maniobra absolutamente salvaje contra esta persona que era tremendamente crítica con el régimen de Arabia Saudí y que recibió pues, las más absolutas condenas y también la sospecha directa de que Bin Salman, el máximo responsable de los designios de Arabia Saudí, estaba detrás de todo este movimiento mafioso y asesino. Fijaos cómo han cambiado las cosas, es que en el año 2018 se organizó lo que viene a ser lo que podría ser el equivalente al Davos de los países de Oriente. Un evento, el FII, Future Investment Initiative, que en ese año en concreto prohibió y baneó completamente, canceló a Arabia Saudí precisamente por lo que había sucedido con el asesinato del periodista y resulta que cinco años más tarde, nada más cinco años después, en el 23, el mismo FII se ha acabado celebrando en la Arabia Saudí a la que se le ha perdonado y con toda esta operación, macrooperación de lavado de imagen y de resurgir hacia el exterior, parece que ya a los principales actores en el mundo no les importa ni les preocupa todo el asunto de los derechos humanos y específicamente la salvaje carnicería que se cometió con este periodista. Hay que decir que también en los últimos tiempos, aunque Estados Unidos no está muy activo en el área, se han hecho las paces con el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, y con todo este movimiento gigantesco que comenzó con el mundo del deporte, ¿os suena? Los fichajes estratosféricos de deportistas europeos e internacionales en el mundo del fútbol, pero también la creación de una liga de una competición de golf tan potente y en la que han puesto tanto dinero que han acabado enterrando a la PGA y aunque hubo un enfrentamiento al final la PGA tuvo que ceder y acabar fundiéndose so pena de desaparecer porque todos los grandes golfistas se fueron a la nueva competición creada por los saudíes 
y así con todo poniendo dinero en muchísimos eventos deportivos como la propia Supercopa Española. Fijaos que esto es un patrón y un esquema que se repite. Hay muchísimos acontecimientos ahora mismo deportivos. El mismísimo Dakar se hace también en este lugar, el Mundial de Fútbol se hizo en Qatar y un larguísimo etcétera, que son la forma directa y que tienen más pulida y más clara de ir directamente a lavar sus imágenes frente a lo que es el ciudadano medio de un país europeo o de un país internacional que sigue con mucha pasión todos estos eventos deportivos. Pero no es solamente deporte, no es solamente el hecho de que este año la inversión de la Liga Saudí de fútbol es la segunda más importante del mundo, para que os hagáis una idea, en Inglaterra se han gastado 2.800 millones y en Arabia Saudí se han gastado 1.000 millones, muy por delante de la Liga Italiana, de la Liga Alemana y de la Española, que se ha gastado poco más de 450, la mitad, para que os hagáis una idea. No es solamente eso, sino que es un auténtico plan, una agenda 2030 de modernización del país, con la vista puesta y el anzuelo más largo. Arabia Saudí quiere ser neutral en emisiones de CO2, dicen, en el año 2060, y para eso van a realizar una serie de acciones en las que, y esto es el tema de la geopolítica que te estaba anunciando, resulta bastante tenebroso el hecho de que se esté creando una especie de triángulo entre Rusia, China y precisamente Arabia Saudí, y específicamente estos dos últimos países, Rusia y Arabia Saudí, justamente ahora mismo están siendo capaces de elevar incluso artificialmente el precio del petróleo y nos van a meter un invierno bastante duro en este sentido, reduciendo drásticamente la producción para hacer eso que se eleve el precio del barril. Bueno, esto además con el añadido de que China está perfectamente posicionada en esta situación, puesto que hay una conexión muy clara entre China e Irán. Irán, estado que después de mucho tiempo de enfrentamiento con Arabia Saudí han empezado a estrechar lazos e incluso tienen proyectos comunes de grandes obras públicas. Y como sabes, si de grandes obras públicas estamos hablando en Arabia Saudí, están pasando las cosas más bestias del planeta. El fondo de inversión de Arabia Saudí ahora mismo es uno de los más grandes del planeta, pero no deja de estar en una segunda liga en la que juegan con una cantidad de dinero aproximadamente de entre medio billón y 0,6 billones de euros, de los euros europeos, no de los anglosajones, es decir, entre 500 y 600 mil millones de euros. Pero la gran ambición del máximo mandatario del país es multiplicar por tres esta cifra y que para el año 2030 su fondo de inversión se haya capitalizado hasta casi los 2 billones de euros, es decir, que estaría casi duplicado el PIB español, solamente el fondo de inversión de este país. Por cierto, hago un pequeño paréntesis. España como tal no tiene un fondo de inversión soberano, algo que resulta bastante ridículo teniendo en cuenta cómo se mueve el planeta actualmente. Pero ¿qué es lo que quieren hacer con todo este dinero? Como os he dicho, modernizar radicalmente la economía, crear nuevas infraestructuras aeroportuarias de puertos y de carreteras, industrializar un país que no está nada industrializado y donde todo el mundo se echa una siesta durmiendo en las empresas públicas. De hecho, el objetivo es pasar de un nivel de industrialización que vaya de las 10.000 fábricas que hay actualmente ahora mismo a las 36.000 fábricas que va a haber en el futuro y para esto, por supuesto, necesitan atraer muchísimo dinero y muchísimo talento. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues al igual que está ocurriendo en China y en otros lugares del mundo, están comprando a golpe de talonario no solamente futbolistas, sino también científicos, profesores universitarios y la contratación de las empresas más avanzadas del planeta en muchos distintos ámbitos de la tecnología y de la industria para empezar a poner en marcha allí procesos de fabricación y de industrialización con además zonas francas, zonas donde no hay impuestos y por lo tanto cualquier empresa que llegue al lugar y ponga dinero para crear su industria o crear su proyecto no va a tener que pagar durante muchos años ni un solo céntimo a la administración local para intentar levantar y generar toda esa riqueza, que entre otras cosas tiene proyectos emblema, estrella, el más importante de ellos, ya que os hemos hablado un montón en el canal y si no al final os recomiendo el vídeo, es el proyecto de Neom, que ya os he contado yo aquí muchos, algunos me decíais en los comentarios que ya 
habían empezado a construirlo y que eso estaba en marcha. Bueno, Neón es un proyecto que en teoría tiene 170 kilómetros de longitud y lo que han hecho evidentemente es lo que hay que hacer cuando quieres poner en marcha algo tan grande, poner la pasta para arrancar las obras e intentar mostrarle al mundo y especialmente a los inversores que efectivamente eres capaz de construir eso. Neón está concebido además, esta ciudad lineal separada por dos muros en los lados que crece a lo largo y no a lo ancho ni en círculos, que se supone que es la forma más eficiente con diferencia de organizar una comunidad humana, pero bueno, ellos lo han hecho así, pasando por encima de todo lo que se encuentre por el camino, trazando una línea recta y hay muchísima inversión puesta por parte del Estado ahí, pero eso no quiere decir ni siquiera que vaya a acabar siendo del tamaño que está previsto y estaba propuesto que se construyera. Veremos hasta dónde llega y veremos hasta dónde consiguen llegar efectivamente en un país que toda esta dinámica, toda esta inversión depende gigantescamente del de precio del petróleo y de las reservas y del superávit que les da el petróleo, cosa que está pasando justamente ahora y por eso están aprovechando para acelerar mucho las inversiones, comprando empresas e inversiones por todo el planeta, de hecho, están súper diversificados, no solamente futbolistas, no solamente petróleo, no solamente telefónica, por ejemplo, en la tecnología, EA Sports tienen al fondo de Arabia Saudí como uno de los mayores inversores, es el mayor también de Nintendo, por ejemplo. Así que se trata de toda esa gigantesca riqueza, sacarla fuera y promover que llegue también dentro del Estado. De hecho, eh, se pretende igualmente que el asunto del turismo se multiplique por tres y que todo lo que es la industria exportadora crezca de una manera descomunal, y aquí seguramente estaría la clave de todo esto, ahora mismo solamente es el 16% de la economía local y quieren llegar al 50%, algo que son, como digo, cifras y objetivos tremendamente ambiciosos. Y lo que es más importante y por encima de todo, todo este proceso de modernización del Estado, que están en su absoluto derecho y por supuesto también de encontrar una manera de que el petróleo los convierta en una gran potencia y en un Estado mucho más valioso desde el punto de vista económico, al igual que en su día hizo Noruega, por ejemplo, tienen un buenísimo faro en el que guiarse y en el que copiar, lo que pretenden, por supuesto, también es evidentemente y por encima de todo blanquear su imagen y eliminar cualquier tipo de connotación negativa que pueda tener un Estado que ha estado siempre con la luva puesta por el asunto de los derechos humanos y de todos los problemas vinculados con dentro y fuera del terrorismo que un Estado como ese ha tenido y todos los asuntos alrededor en los últimos 20 años. Así que este Estado, completamente libre de las, los lazos o del yugo de Occidente o de una Unión Europea de una manera completamente independiente y además aliándose con Estados alternativos al relato y a la economía occidental, no olvidemos que los BRICS acaban de reunirse hace poco y han decidido en esta última reunión de los países no alineados que Arabia Saudí se una a los BRICS, a partir de ahora tendremos que llamarle BRICSA, aunque los BRICS igualmente tienen un montón de países satélites que están alineados con ellos también a la hora de tomar decisiones, aunque no pertenezcan formalmente y a primer nivel de una organización bastante heterogénea y difusa, que bueno, pues habla mucho pero no hace tanto, pero la cuestión es que lo verdaderamente preocupante ya no es que Arabia Saudí utilice todo su poderío para crecer, que lo va a hacer, sino también como lo está haciendo absolutamente a espaldas de un occidente, de una Unión Europea, que cada vez tiene parece menos peso y menos cosas que ofrecer, salvo una cosa muy importante, dos mejor, la primera por supuesto, sus empresas estrella, las grandes coronas de las economías europeas, que ahora corren el peligro de que con estos petrodólares la diversificación saudí se meta hasta el tuétano en ellas, como ya ha pasado con Telefónica, y la segunda, y bien que la conozco y muy importante, es que todavía más talento que ahora se nos está yendo por la Unión Europea y también a los Estados Unidos de América, acabe en las grandes empresas saudíes, en las grandes ingenierías e igual también en las grandes universidades de 
ese país, como ya está pasando y en muchas de las cátedras y de las mejores universidades que tiene este estado, ya las personas que las lideran y los equipos de investigación están liderados por personas europeas o estadounidenses, compradas también como los futbolistas a golpe de talonario por este estado, por este país. Así que esta es la visión 2030 de Arabia Saudí, que toca todos los factores y que si realmente sale adelante con toda la intensidad que lo van a intentar, siempre con el yugo y con la espada de Damocles encima de la cabeza de el precio del petróleo y del negocio del petróleo sobre sus economías. Ya vimos lo que pasó durante la época del COVID, veremos qué es lo que ocurre, pero estamos ante el nacimiento, si nadie lo para o los factores externos paran, de una nueva superpotencia que dentro de 10 años tendría muchísimo que decir y que probablemente y en buena medida no podamos parar. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y como siempre, hasta el siguiente vídeo. Ahí os dejo con más madera. Adiós.